0: Das ist eigentlich eine Dokumentation der historischen Kommunikation. Wir können hier im ZADIC die Kontexte der Kunst deutlich machen. Also warum ist ein bestimmtes Bild entstanden und ein anderes eben nicht? Auch die Frage, warum sind bestimmte Künstler und Künstlerinnen so bekannt heute und andere wiederum nicht? Also das sind alles Fragestellungen, die wir aus diesen verschiedenen Dokumenten und eben Archivalien herauslesen können. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Wer sich mit dem Sammeln beschäftigt, muss sich zwangsläufig auch mit dem Kunstmarkt auseinandersetzen. Wir überlassen das aber den Profis. Nadine Oberste-Hedbleck ist seit zwei Jahren Direktorin des zadik des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung
2: an der Universität zu Köln. Aber keine Angst, Vorlesung wird das heute keine, denn seit nunmehr genau 30 Jahren befasst man sich am Zadig, neben der Geschichte des Kunstmarktes, auch mit sogenannten Galeriebüchern sowie Künstlernachlässen und Biografien. Die Vergangenheit wird so zum Erklärmodell für die Gegenwart und vielleicht zum Kaleidoskop für die Zukunft. Nadine Oberste-Hetbleck hat mit uns über ihr Kunstinteresse, den Reiz des Theoretischen und ihre Forschung gesprochen. Und sie hat uns verraten, wie sich der Kunstmarkt im Laufe der Zeit verändert hat
1: und was man daraus lernen kann. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Ja, eigentlich muss ich sagen, dass ich schon immer Kunst interessiert gewesen bin und hatte deshalb schon auf dem Gymnasium einen Kunstleistungskurs. Und danach bestand sogar die Überlegung, ob ich vielleicht bildende Kunst an einer Akademie studieren wollte. Aber die theoretische Seite hat mich da doch im Endeffekt etwas mehr gereizt. Und während des kunsthistorischen Studiums habe ich dann immer auch versucht, Einblicke in die kunsthistorische Praxis zu bekommen. Und das lief primär über Praktika, denn das war damals nicht so wie heute, dass das so stark Teil des Lehrprogramms ist, dass man diese Praxiseinblicke bekommt. Und zum Ende des Kunsthistorischen Studiums lernte ich dann außerhalb der universitären Veranstaltungen auch jemanden kennen, der eigentlich, wenn man so möchte, meine weitere Laufbahn auch sehr stark geprägt hat. Das war Bernd Günther. Er hatte den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und insbesondere Marketing an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Düsseldorf inne. Und der hat sich sehr für Kunst- und Kulturmarketing interessiert. Und das hat mich auch umgetrieben. Als Kunsthistorikerin war das keine Selbstverständlichkeit, aber so ist eigentlich diese Schiene entstanden, dass ich nicht nur klassisch an Kunst interessiert bin und war, sondern dass dann auch mein Interesse jenseits der klassischen Kunstgeschichte geweckt
1: wurde. Sie sind seit 2020 die Direktorin des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung ZADIG an der Universität zu Köln. Davor haben Sie unter anderem Kunstgeschichte und Pädagogik studiert, im Galeriebereich, aber auch am BWL-Lehrstuhl der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gearbeitet. Was macht so dieses Besondere, diesen besonderen Reiz am Kunstmarkt aus?
0: Also Kunstmarkt spielte im Studium der Kunstgeschichte keine große Rolle damals. Und deshalb war das auch so wichtig, was ich gerade erwähnt habe, dass ich diesen Kontakt zu Bernd Günther hatte. Und im Gespräch stellte sich dann schnell heraus, mich interessiert es eben mehr, über den Kunstmarkt zu erfahren. Und das nicht nur in der Praxis, eben wie Sie gesagt haben, ich war in einer Galerie auch tätig, sondern ich wollte auch tiefer forschen. Also mehr sozusagen über die Strukturen und Systeme im Kunstmarkt kennenlernen. So kam dann eben auch die Idee, die ich gemeinsam mit meinem Doktorvater auch entwickelt habe. Das war der Hans Körner. Der war am Institut für Kunstgeschichte in Düsseldorf, der Lehrstuhlinhaber. Und gemeinsam kamen wir dann auf die Idee zu überlegen, ich schreibe eine Arbeit über die Selbstvermarktung von Künstlern und Künstlerinnen. Und dann habe ich überlegt, das würde ich gerne wirklich aus einer interdisziplinären Perspektive machen. Und das, glaube ich, ist auch das Wichtige im Kunstmarkt, dass man nicht nur aus einer Perspektive schaut, sondern dass man die verschiedenen Perspektiven auch einnehmen kann. Und da ich Kunsthistorikerin war, lag es dann nahe, erstmal in die Vergangenheit zu schauen. Und darum habe ich mich dann entschieden, die Düsseldorfer Malerschule und deren Selbstvermarktungsmechanismen zu erforschen. Das war im Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Direktorat an der Kunstakademie von Wilhelm Schadow, wirklich schon sehr bedeutend, auch international wahrgenommen. Und dann habe ich begonnen, mich auf den Weg zu machen, Quellen überhaupt zu ermitteln in verschiedenen Archiven deutschlandweit. Und da brachte ich ja natürlich auch die Expertise als Kunsthistorikerin mit, Quellenkunde, und habe aber gleichzeitig auch versucht, die ja so Strukturierungsansätze des Marketing oder der BWL mit einzubinden. Ja, und so habe ich dann ziemlich intensiv über die ja, Vermittlungsstrategien der Künstler geforscht und habe dann aber auch festgestellt, ups, es gibt ja noch viel weniger über den Kunsthandel. Also sozusagen, wenn ich jetzt was über die Künstler erfahren will, muss ich ja auch wissen, wie haben die mit Kunsthandlungen zusammengearbeitet. Da gab es aber noch weniger an Forschungsliteratur. Also habe ich dann auch begonnen, mich mit dem Kunsthandel damals in Düsseldorf im 19. Jahrhundert in Deutschland zu beschäftigen und war damit eigentlich schon sehr tief drin in diesem Themenfeld, was mich bis heute eben auch beschäftigt im ZADIG.
2: Der Kunstmarkt ist und war, nehme ich mal einfach an, ja immer schon relativ verschwiegen und diskret für viele Außenstehende, eine Art Bubble, eine Art Black Box. Wie kommt man überhaupt an wichtige Quellen für die Kunstmarktforschung? Ich habe gelesen, Sie forschen ja unter anderem zum Beispiel immer wieder in alten Galeriebüchern.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben sehr viele unterschiedliche Quellen hier im ZADIC, aber natürlich auch in anderen kunstbezogenen Archiven. Und es kommt eigentlich immer wieder darauf an, welche Fragestellung treibt mich denn um? Was interessiert mich? Grundsätzlich sammeln wir eben Dokumente, die Auskunft geben über das Handeln der verschiedenen Kunstmarktakteurinnen. Also das heißt, die eigenen Veröffentlichungen von Galerien, das sind Einladungen, aber auch Ausstellungskataloge, die Korrespondenzen zwischen den KünstlerInnen und den Galerien, aber auch den Kunstkritikern und Kunstkritikerinnen. Fotografien von Ausstellungsinstallationen sind auch sehr wichtig, um zu verstehen, was hing zu welcher Zeit, an welchem Ort. Oder beispielsweise Rechnungen, Buchhaltung, Tage und Gästebücher. Also das ist wirklich eine sehr breite Spanne von verschiedenen Dokumentenarten, in denen man äh, je nach Fragestellungen fündig wird. Und man muss auch sagen, dass bei uns jetzt im ZADIC jeder Archivbestand sehr individuell ist. Also nicht in jedem Archivbestand ist das Gleiche drin. Also bei dem einen haben wir dann eine große Fotodokumentation, aber recht wenig Materialsammlungen über Künstler oder Künstlerinnen. Und bei dem nächsten Archiv ist es wieder ganz anders. Und deshalb ist das interessant, auch wieder jedes Archiv neu zu sichten.
1: Was sind das für Archive? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also diese Archive, die wir sammeln, die dokumentieren ja eigentlich die berufliche Tätigkeit derjenigen, die im Kunstmarkt aktiv sind. Ja, also wir können dann sehr schön nachvollziehen, beispielsweise bei einer Kuratorin. Welche Ausstellungen hat sie organisiert? Wie ist über die Ausstellung berichtet worden? Was für Reden gab es auf der Vernissage? Welche Künstler oder Künstlerinnen hatte sie in Kontakt, die sie dann in der Ausstellung mit ihren Werken dann gezeigt hat? Also das ist eigentlich eine, wenn man so möchte, Dokumentation der historischen Kommunikation. Wir können hier im Zadig die Kontexte der Kunst deutlich machen. Also Warum ist ein bestimmtes Bild entstanden und ein anderes eben nicht? Was ist sozusagen in dem Stadium der Konzeption stehen geblieben, wurde nicht mehr weiterentwickelt. Aber auch die Frage, warum sind bestimmte Künstler und Künstlerinnen so bekannt heute und andere wiederum nicht? Also das sind alles Fragestellungen, die wir aus diesen verschiedenen Dokumenten und eben Archivalien herauslesen können.
1: Sie hatten ja auch erwähnt, Sie haben sich ursprünglich in der Dissertation mit dem Düsseldorfer Kunstmarkt beziehungsweise mit den Künstlern um 1900 auseinandergesetzt. Jetzt hat sich der Kunstmarkt ja seither doch deutlich gewandelt. Was würden Sie sagen, wie unterscheidet sich das moderne Galeriewesen, was wir heute kennen, eben vom klassischen Kunsthandel des 19. Jahrhunderts?
0: Ich habe mich ja mit der um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Kunsthandel auseinandergesetzt und dem Kunstmarkt insgesamt. Und man muss sagen, dass seitdem sich sehr viel verändert hat. Es gibt eine sehr schöne Publikation von Hans-Peter Thorn, die stammt aus den 90er Jahren. Die ist heute immer noch lesenswert, obwohl sie schon jetzt einige Jahre zurückliegt. Die heißt Der Kunsthändler. Und da kann man wirklich sehr schön durch die Geschichte nachvollziehen, wie sich das Berufsbild entwickelt hat. Denn wir müssen sagen, dass diese Art des modernen Galeriewesens, wie wir es auch heute kennen, eigentlich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden ist, maßgeblich in Paris und in London. Und da entwickelte sich dann der Prototyp, wenn man so möchte, des heutigen Galeristen oder der heutigen Galeristin. Und das war beispielsweise der Pariser Galerist Paul Durand-Ruel, der kaufte beispielsweise schon sehr früh die damals wirklich sehr kontrovers diskutierten Werke von den Impressionisten und unterstützte sie auch partiell ne, in, bei Ausstellungstätigkeiten oder Ambroise Vollard war auch so ein ganz früher Händler der sich für zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen beispielsweise Van Gogh, Cézanne, Gauguin eingesetzt hat und so hat sich das dann weiterentwickelt so dass wir heute auch wenn jeder Galerist oder jede Galeristin sehr individuell arbeiten, doch grundsätzlich das so verstehen, dass sie eine Art Öffentlichkeitsarbeit oder auch als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler ja fungieren. Das ist, glaube ich, etwas, was sich eben im Laufe der Zeit deutlich herausentwickelt hat.
2: Wenn Sie sagen, das Galeriewesen der Kunstmarkt hat sich seit dem 19. Jahrhundert bis heute stark verändert. Wie sieht Kunstmarktforschung in der Gegenwart aus? Gibt es die überhaupt noch? Oder ich stelle mir vor, damals, 19. Jahrhundert, um 1900 gab es einige Ausstellungen, oder schon viele, aber doch überschaubar noch. Es gab Kunstmagazine, die darüber berichtet haben, auch diese Menge ist überschaubar. Heute im Internetzeitalter mit Blogs, mit tausenden Galerien, mit Online-Galerien, mit unendlich vielen KünstlerInnen. Kann man das überhaupt noch erforschen? Lassen sich da noch Netzwerkebezüge überhaupt herstellen?
0: Also gerade jetzt ist es wichtig zu erforschen und ich würde sagen, dass die Kunstmarktgeschichte als jetzt auch wirklich akademische, universitäre Disziplin, die hat noch eine ganz junge Geschichte, die gibt es gar nicht so lange. Es gab natürlich... In der Vergangenheit Zeitschriften, die über den Kunstmarkt berichtet haben, was wird ausgestellt, welche Künstler und Künstlerinnen werden gezeigt. Aber dass wirklich wissenschaftlich der Kunstmarkt erforscht wird, das ist noch recht jung. Und da würde ich sagen, auch wenn das jetzt aktuell sehr in Mode ist, ist das erst ein Phänomen, das so in den letzten 15 bis 20 Jahren wirklich so stark an die Universitäten auch gerückt ist. Das kam auch unter anderem durch die Provenienzforschung, die dazu einen Beitrag geleistet hat, die sich ja mit der Herkunft von Kunstwerken beschäftigt und in dem Kontext natürlich auch Kontextforschung betreibt und auf die Archivbestände schaut. Aber ähm, vorher waren das wirklich nur einzelne Protagonisten, Protagonistinnen, die mal in Kunstmarktforschung betrieben haben. Also das ähm, ist sozusagen wirklich noch eine sehr junge Disziplin. Und es gibt noch sehr viele Forschungsdesiderate. Das stellen wir auch immer hier bei uns im Zeidig fest. Wir haben so viele Bestände, die noch nicht erforscht sind. Ich kann nur wirklich alle ermuntern, bei uns zu forschen. Also hier entstehen ja auch Qualifikationsprojekte wie Masterarbeiten oder Dissertationsprojekte. Zu uns kommen Personen, die werkvarts von Künstlern und Künstlerinnen erstellen und schauen wollen, wann ist welches Werk entstanden, von wem in Auftrag gegeben beispielsweise. Also von daher würde ich sagen, dass wir noch gar nicht sozusagen weit fortgeschritten mit der Kunstmarktforschung sind, sondern gerade in dem dynamischen Prozess der akademischen Etablierung sind.
2: Erforschen lässt sich ja nur etwas, was in der Vergangenheit ist. Kann man aber aufgrund dieser Forschung vielleicht Schlüsse oder Prognosen für die Zukunft des Kunstmarkts abgeben? Zeichnen sich vielleicht Trends ab? Wiederholen sich bestimmte Dynamiken am Kunstmarkt von damals zu heute?
0: Also ich würde sagen, unsere Archive sind jetzt keine Kristallkugel, ja, durch die wir in die Zukunft blicken können. Aber nichtsdestotrotz kann man aus der Vergangenheit einiges lernen. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Man kann sehen, wie bestimmte Marktstrukturen entstanden sind, wie bestimmte Akteure sich verhalten haben, beispielsweise in Zeiten von Inflation oder in Kriegszeiten oder in Zeiten eines Kunstmarktbooms, ne, wenn wir jetzt an die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts denken. Also von daher kann man da daraus schon sehr viel ablesen, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz stellen wir ja fest in der Gegenwart, es gibt immer wieder neue Entwicklungen, wie zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Also das ist etwas, was es überhaupt in den 90er Jahren allmählich richtig ansetzt und heute den Markt natürlich auch verändert hat und sehr stark prägt.
1: Diese verschiedenen Forschungsprojekte, mit denen Sie sich dort befassen, was gibt es denn da für aktuelle Themen zum Beispiel, die halt am ZADIG behandelt werden, sei es jetzt, von Ihnen, von Ihren Mitarbeitern, aber eben auch von den Studierenden, die bei Ihnen am Institut sind?
0: Also man muss ja sagen, damit wir wirklich forschen können, müssen wir überhaupt erstmal unsere Archivbestände erschließen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir erfassen... Unsere verschiedenen Archivbestände in unserer Datenbank, digitalisieren Dokumente und verknüpfen die dann digital, verschlagworten und betten das Ganze dann archivgerecht für die Langzeitarchivierung in Kartons, die säurefrei sind und so weiter. Und dann können wir aus dem Vollen schöpfen. Und das haben wir eigentlich in den letzten 30 Jahren unseres Bestehens auch regelmäßig gemacht. Und das zeigen unsere Ausstellungen, die wir jedes Jahr auf der Art Cologne, aber auch bei uns in den Räumen gezeigt haben. Also so zum Beispiel haben wir uns damit beschäftigt, wie die Popart nach Deutschland gekommen ist, also gerade aus dem amerikanischen und sozusagen englischsprachigen Raum oder aber wie sind Netzwerke des Informel in der Nachkriegszeit zwischen dem Rheinland oder Frankfurt am Main und Paris entstanden und das haben wir dann auch immer in unserer Zeitschrift Sediment dokumentiert, die fungiert so ein bisschen als Ausstellungskatalog zu jeder Ausstellung und die ist jetzt seit den letzten zwei Ausgaben auch komplett kostenfrei, digital, Open Access quasi steht die zur Verfügung über die Plattform ArtHistoricum. kann man sich das runterladen. Und jetzt konkret bei uns im Jubiläumsjahr schauen wir auf das eigene Forschungsfeld, wo wir eben schon davon sprachen. Also wir haben auch über ein Call for Paper externe ForscherInnen aufgerufen, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Kunst macht Geschichte geschrieben wird. Also unsere eigene Disziplin, wie entsteht die und wie beeinflussen wir letztendlich auch die Schreibung der Kunstgeschichte dadurch, welche Archivbestände wir beispielsweise verwahren und welche eben nicht bei uns Eingang finden. Und ähm, das wird dann eben auch der Titel unseres nächsten Ausgabe des Sediments sein. Das heißt Reflections on the Art Market, Writing Art Market History und wird im Herbst erscheinen. Aber wir haben auch ein ganz anderes Thema nochmal. Das ist beispielsweise Women in the Art Market. Wir haben einen wissenschaftlichen Blog eingerichtet und der konzentriert sich sehr stark auf die Rolle von Frauen als ja sehr heterogene Gruppe von Akteurinnen im Kunstmarkt. Und am Beispiel von einzelnen Werdegängen können wir sehr schön zeigen, wie sozusagen Frauen im Markt agiert haben. Und das ist bisher, haben wir festgestellt, noch an vielen Stellen ein Forschungsdesiderat. Und wir ermutigen auch da wieder externe wissenschaftliche Beiträge bei uns einzureichen. Und wir machen dann auch Veranstaltungshinweise oder Kurzporträts. Also all das wollen wir jetzt im Jubiläumsjahr auch noch weiter ausbauen.
2: Im Jubiläumsjahr 30 Jahre feiert das Zadik dieses Jahr 1992 vom Bundesverband Deutscher Galerien als weltweit erstes Spezialarchiv zur Geschichte des Kunsthandels gegründet. Seit zwei Jahren sind Sie die Direktorin des Instituts. Gab es große Überraschungen in der Forschung, wo Sie gesagt haben, vielleicht zum Kunstmarkt, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so war, dass das so ist?
0: Also es ist eigentlich... Fast in jedem Archiv schlummert etwas, wo ich sage, schau an, da habe ich wieder was gelernt, was ich so jetzt überhaupt nicht erwartet habe. Und was mich immer wieder sehr fasziniert, ist die Tatsache, mit welcher Leidenschaft und Begeisterung die Akteurinnen und Akteure immer tätig gewesen sind. Also sei es die Künstler, die für ihre ja, Etablierung im Kunstbetrieb unheimlich aktiv werden und auch mal unkonventionelle Strategien einschlagen oder aber auch Galerien, die dann sagen, also wir müssen irgendwie ein bestimmtes Projekt unbedingt finanzieren und versuchen dann mit aller Kraft sozusagen und den letzten Mitteln das zu realisieren. Das finde ich jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich in die Bestände schaue.
2: Was für unkonventionelle Wege <lacht> wurden da zum Beispiel eingeschlagen? Kann man uns da vielleicht ein bisschen ein Bild zeichnen? Ich wollte gerade fragen, ja.
0: Ja, also ein schönes Beispiel ist jetzt auch Teil unserer Jubiläumsausstellung. Also das ist, gab es vier junge Studienkollegen von der Düsseldorfer Kunstakademie, die 1964 überlegt haben, was für Ausstellungsmöglichkeiten gibt es denn für uns. Wir hatten noch keine Galerievertretung, die sich für sie eingesetzt hat. Und dann haben sie verschiedene Wege eingeschlagen. Unter anderem haben sie dann kurz Anfang 1964 bei einem Galeristen in Wuppertal, das war die Galerie Panas und der Galerist hieß Rolf Jährling, haben sie kurz angerufen und haben gesagt, wir kommen mal vorbei und zeigen, was wir aktuell neu produziert haben. Und dann haben sie einen kleinen Transporter angemietet, haben ihre Kunstwerke aufgeladen, sind dorthin gefahren, haben geklingelt und haben dann einfach im Vorgarten der Galerie, die war untergebracht in einer Villa sozusagen, hatte dort einen großen Vorgartenbereich, und haben die dann an den unkonventionellsten Orten überhaupt aufgestellt. Die hingen in den Bäumen, die standen auf den Mülltonnen, die standen einfach im Boden, im Schnee, denn der Vorgarten war beschneit zu der Zeit. Und der Galerist ist dann herumgegangen und war sehr angetan davon. Es gibt auch eine wunderschöne Fotodokumentation, die sowohl der Rolf Jährling einen Teil von Fotos angefertigt hat, als auch einer der Künstler, Manfred Kuttner. Und danach war Jährling so angetan, dass er gesagt hat, okay, ich mache noch im Laufe dieses Jahr eine Ausstellung, zumindest mit drei von euch. Und es wurden auch Werke dann im Laufe der Zeit über den Galeristen verkauft. Und das waren heute keine unbedeutenden Künstler. Also ich rede da von Gerhard Richter, ich rede von Sigmar Polke, ich rede von Manfred Kuttner und Konrad Luke, der aber später die Künstlertätigkeit an den Nagel gehangen hat und sich als Galerist dann eigentlich Weltruhm erarbeitet hat.
1: Vielleicht abschließend noch eine Frage und zwar, wenn man so die Forschung betrachtet, beziehungsweise eben auch die Erkenntnisse, die das... Zadig jetzt über die Arbeit gewinnt. Was lässt sich aus der Kunstmarktgeschichte denn für Sammlerinnen und Sammler lernen? Also wir sind ja ein Sammlerinnen- und Sammler-Podcast. Was kann man da aus den Erkenntnissen des Zadig sozusagen für sich mitnehmen auch?
0: Also eigentlich alles über die Kontexte zur Kunst. Sammlerinnen und Sammler können wirklich erfahren, wie Kunstwerke im Laufe des 20. Jahrhunderts ihren Weg aus dem Atelier in den Markt genommen haben und welche Beiträge geben die verschiedenen Akteurinnen für deren Etablierung geleistet haben, wie sich aber Länder und eigentlich ja kontinentübergreifende Netzwerke gebildet haben und vielleicht stoßen Sie in unseren Archivbeständen sogar an der ein oder anderen Stelle auf eine Information zur Geschichte von Ihrem eigenen Werk. Denn das muss man sagen: Fast jeder Akteur oder Akteurin des Kunstmarkts hat Spuren in unseren Archivbeständen hinterlassen. Und man muss ja auch sagen: Wir sammeln auch Archivbestände von Sammler und Sammlerinnen. Also ich denke da beispielsweise an den Sammler Wolfgang Hahn. Der hatte in seinem privaten Gäste-WC eine Memorabiliensammlung. Ja. Ausgestellt, wenn man so möchte. Und jeder ging gerne im Hause Hahn auf die Toilette, weil er dort Fotografien und äh, gewidmete Zeitungsartikel oder kleine Editionen an der Wand sehen konnte. Das war so etwas wie ein, mehr ein Mikrokosmos des Kunstmarktes. Das haben wir bei uns äh, in der Ausstellung hängen. Oder aber in der Ausstellung sieht man, wie die Sammlerin Stella Baum weil sie es nicht mehr erwarten kann, ihr Kunstwerk nach Hause zu bekommen, einfach durch das geöffnete Verdeck ihres VW Käfers ein großformatiges Bild quasi gesteckt hat und das dann nach Hause abtransportiert. Also die Sammler und Sammlerinnen sind einfach unheimlich wichtig, auch bei uns. Und ich möchte auch an der Stelle die Sammler und Sammlerinnen ermutigen, Kontakt zu uns zu suchen, denn wir freuen uns natürlich auch immer über Erweiterungen unseres Archivbestands.
2: Nadine oberste hedbleck Direktorin des ZADIG, des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung an der Universität zu Köln, war unsere heutige Gesprächspartnerin. Wie ihr im Podcast gehört habt, das
1: ZADIG feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Und dazu gibt es natürlich eine
2: Jubiläumsausstellung inklusive digitalem Guide. Die Links dazu findet ihr wie immer auf www.kunstblick-podcast.com. Nächstes Mal sind wir dann wieder in Wien unterwegs. Denn wir haben den Künstler Martin Tardy in den Räumlichkeiten seiner aktuellen Ausstellung getroffen. Vielleicht kennt ihr Tardy entweder
1: von seinem T-Shirt-Label Viereck oder seinem Insta-Hit, bei dem er eine Zeichnung
2: asynchron mit beiden Händen ausgeführt hat. Das und noch viel mehr im nächsten Kunstblick. Bis dahin. Bis dahin.